0: ¿Estás escuchando? Conferencias A Viva México. Vamos a, quiero hablarles en esta mañana, hace 15 días les hablé del holocausto. No acabé todo el tema, me quedé a la mitad, pero por lo menos nos quedó claro lo que es el holocausto, es ese sacrificio que era completamente... Quemado. y ahora también nos habla que en este altar se ponían los holocaustos y las ofrendas de paz y quiero hoy hablarte de ese sacrificio de paz Levítico en el capítulo 3 en el verso 3 al 5 nos dice esto luego ofrecerás del sacrificio de paz como ofrenda encendida o sea que el sacrificio de paz y el holocausto eran dos de las ofrendas que eran encendidas hay fuego en ellas en mi vida tiene que haber fuego. Y hablando aquí del sacrificio de paz, sigue hablando aquí la escritura. Acerca de cómo era este sacrificio de paz y dice la grosura que cubre los intestinos Y toda la grosura que está sobre las entrañas y, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos Y sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado Y los hijos de Aarón harán arder esto, harán arder esto ¿En dónde? En el altar, sobre el holocausto o sea que estaba el holocausto y luego eh, dice que sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego Es ofrenda de olor grato al Señor Las grosuras eran lo mejor del animal y eso era lo que se ofrecía a Dios Aquí no está hablando cómo era ese sacrificio de paz El sacrificio de paz era diferente al holocausto en el sentido de que en el, el holocausto Se consumía completamente y en el sacrificio de paz había esa parte que se ofrecía al Señor lo mejor del animal que eran las grosuras, aquí no lo habla una y otra vez la grosura y la grosura y la grosura Porque quiere Dios dejar marcado que la grosura es para Él, lo mejor de nosotros es para Él, te lo vuelvo a decir lo mejor de nosotros es para Él las grosuras era la mejor parte y en el sacrificio de paz esa era, eso era para Dios y, y lo que se ofrecía de ese sacrificio eh, había una parte que también era para el que estaba ofreciéndolo habla de, del pecho y la espaldilla ahorita vamos a ir al Levítico capítulo 7 pero ahora nosotros tenemos a Jesús que es nuestro sacrificio de paz es nuestro holocausto el cual se entregó completamente por nosotros y ahora podemos disfrutar de él y es a lo que te quiero invitar hoy, disfrutar del altar que tenemos en Él, porque hay grandes y poderosas bendiciones que están a nuestra disposición y tenemos que hacerlas parte de nuestra vida, tenemos que hacerlas parte de nuestra experiencia. No solo se queden como algo que fue escrito, sino que en mi vida, en mi familia, en mi casa, van a ser una realidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, dale un fuerte aplauso a Él. Sabes este sacrificio de paz conllevaba alegrarse y gozarse Era un sacrificio que se hacía con alegría y con gozo Y hoy la iglesia viene con alegría y con gozo yo lo creo Viene con alegría y con gozo Levítico 7 nos sigue hablando de este sacrificio de paz Estoy dejando la base para que entiendan Ya vimos que la grosura era para Dios y otra parte era para, para el que lo ofrecía. Y aquí nos habla en el verso, en el capítulo 7 de, Le, de Levítico, verso 15, dice: Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá, dice, comerá. Aquí hay algo diferente del holocausto. Aquí se comía. Aquí había la parte que se quedaba. Una parte era para Dios, que era la, la, lo, lo mejor, era la grosura. Y aparte estaba el pecho y la espaldilla que era para el que ofrecía. Y aquí nos habla que se comerá en el día que fuera ofrecida, no dejará de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido, dice, será comido. En el día que ofreciere su sacrificio y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Verso 28 más adelante dice, y habló más el Señor a Moisés diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles el que ofreciere sacrificio de paz al Señor Traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante el Señor Sus manos traerán las ofrendas y sus manos Que se han de quemar ante el Señor traerá la grosura con el pecho El pecho para que sea mecido como sacrificio Mecido delante del Señor y la grosura la hará arder el, el sacerdote en el altar ¿Dónde? en el altar, nos habla de altar, la ofrenda nos habla de altar, el sacrificio nos habla de altar Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos y el pecho será de Aarón y de sus hijos y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla, o sea que el pecho y la espaldilla otras versiones dice el muslo, nos habla, el pecho habla de, del amor de Dios porque el amor de Dios ya ha sido derramado, ha sido entregado para con nosotros es lo que me habla Jesús en su sacrificio de paz Nos da el pecho pero ahora no solo nos da el pecho Nos da mucho más allá Pero así era en el Antiguo Testamento Se ponía el holocausto y, las, y el sacrificio de paz Hablando de nuestro sacrificio perfecto Llamado Jesucristo Jesucristo fue al altar de la cruz Y ahí se ofreció por nosotros Se entregó por nosotros Y así como Aquí el que traía la ofrenda la traía con sus manos Así el Padre un día trajo con sus manos a Jesús Y lo puso en la cruz del Calvario Lo hizo morir por nosotros, lo hizo cargar los pecados Nuestras dolencias, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades Todo lo que estaba corrupto en nosotros lo cargó Jesús en la cruz Y ahora nos ha dado vida eterna, nos ha dado una vida de bendición Nos ha dado una vida de prosperidad, nos ha dado una vida de restauración nos ha dado una vida de paz Él es el príncipe de paz Él es el sacrificio perfecto Jesús trajo con sus manos El Padre trajo con sus manos a Jesús Y lo puso ahí en la cruz Paz significa esto Reconciliación, concordia y comunión Di comunión Hoy quiero enfocarme en esa palabra comunión El sacrificio de paz me habla de comunión me habla de tener esa comunión, de comer con Él se comerá una y otra vez nos dice y el sacrificio de paz se comerá era un día, era ese momento especial donde el Padre recibía su porción pero también el que traía la ofrenda traía, recibía su porción y comía en un compañerismo y en una amistad con Dios Qué increíble esto no crees paz también significa prosperidad Ahí en ese sacrificio de paz está tu prosperidad No está en tus esfuerzos, no está en lo que hagas Está en el altar porque ahí Él vendrá y te bendecirá Ahí Él viene y te bendice, ahí está tu bendición Ahí está tu prosperidad, ahí está tu paz Tú a lo mejor vienes buscando paz, estás en temor No puedes descansar, no puedes dormir necesitas la paz de Dios y hoy encontrarás esa paz en tu vida porque hoy te vas a acercar al altar y vas a ser restaurado vas a ser transformado y comerás de Él Amén por eso la palabra de Dios cuando dice la paz sea con vosotros ¿lo han leído? Lo que está diciendo es toda clase de bien sea con vosotros y yo declaro sobre tu vida que la paz sea sobre ti, toda clase de bien sea sobre tu vida, toda clase de bien sea sobre tu casa. Habrá alguien que reciba esto de parte de Dios, habrá alguien que diga sí, yo necesito esa paz, no la paz como el mundo la da sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios va a hacer sobrepasar a otros por lo que Dios va a hacer en tu vida. La gente de altar siempre va a sobrepasar a otros porque las promesas de Dios se cumplen en el altar. Dios viene y afirma sus promesas en el altar porque Él ahí viene y te bendice. Sabes leyendo sobre Levítico es un libro extraordinario Y yo sé que es un libro que no a muchos les gusta leer Y el Espíritu de Dios me revelaba que no les gusta leerlo Porque el libro de Levítico solo habla de ofrecer y ofrecer y ofrecer Y los cristianos quieren recibir, recibir y recibir Es un libro bien interesante Habla ofrecer y ofrecerás y ofrecerás y ofrecerás Esa es la vida, esa es la vida de Jesús esa es la vida de Jesús ese es el modelo de Jesús muchos hablan del modelo de Jesús el modelo de Jesús es ofrecer Él se ofreció en un sacrificio por nuestros pecados por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, se ofreció completamente y ahora está esperando que nosotros como sacrificios vivos nos ofrezcamos delante de Él, que vayamos al altar y seamos como un holocausto donde seamos consumidos completamente, donde tengamos comunión con Él como un sacrificio de paz, donde valoremos apreciemos, amemos la cruz de Jesús amemos lo que Jesús hizo por ti y por mí, que nos dejemos de rollos que nos dejemos de cosas Que te dejes de quejar de tus circunstancias, tus problemas Todo está en la cruz Todo está ahí en la cruz Todo está en ese altar Cuando tienes ese altar en tu vida Podrás no tener o podrás tener Pero vivirás feliz todos los días de tu vida Serás el hombre y la mujer más feliz sobre la tierra Los que valoran la cruz los que valoran a Jesús los que toman lo que Él hizo por nosotros todo está en lo que Jesús hizo por ti y por mí en ese altar, en la cruz el fuego se encuentra en la cruz está en el altar necesitamos familias que restauren el altar en la casa el fuego no desciende hasta que el altar y el sacrificio es puesto Mientras no haya altar, no haya sacrificio, no hay fuego que pueda descender. Pedimos el fuego, pero no queremos ofrecernos. Queremos el fuego, pero no queremos tener vida de altar. Queremos el fuego, pero queremos vivir en nuestro trabajo y en nuestras ocupaciones y en todo lo que este mundo nos envuelve. Necesitamos tener una vida de altar, iglesia. Levítico habla de ofrecer. Ofrecer, ofrecer Y creo que estamos en un tiempo como iglesia Que tenemos que darnos mucho más allá a Jesús Sin duda Él vendrá y te bendecirá ¿Me estás agarrando? Sin duda Él vendrá y te bendecirá Tu bendición se encuentra en el altar Tienes que correr al altar cada día tienes que ir al altar, como familia tienen que correr al altar, ahí encontrarás sanidad, ahí encontrarás medicina ahí encontrarás restauración, ahí encontrarás tu paz ahí encontrarás todo lo que tú necesitas Jesús ya lo ganó todo y por gracia no lo ha dado, no lo merecía pero la cruz me dice que soy merecedor de todo es su gracia Dí en su gracia Sublime gracia, extraordinaria gracia de Jesús que hace posible que yo tome todo lo que yo necesito. Está en el altar. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Yo siempre amaré esa cruz. Y lo que se ama, uno corre y lo abraza y lo hace suyo. Y Dios nos está invitando en este tiempo a no solo reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino que vayamos más allá y abracemos donde murió el Salvador porque ahí todo, todo fue derramado y entregado para nosotros comer de Él tú y yo tenemos que comer más y más de Jesús más y más de Jesús Él es la verdadera comida y Él es la verdadera bebida Estás aquí mm. Wow. Levítico también nos habla del fuego Que el fuego tiene que estar permanente Permanente encendido Y que cada mañana nosotros como sacerdotes Tenemos que echar leña sobre el altar Tenemos que mantener el fuego Necesitamos mantener la pasión Ya Jesús trajo el fuego Ahora te, corresponde a ti Nos corresponde a nosotros mantener la pasión Mantener la pasión Tomar tiempos apartados De nuestro día Tiempos de calidad con el Señor en el altar Donde el fuego Está ardiendo continuamente Vamos a Hebreos Me estás siguiendo acá yo sé que Dios te está hablando Lo digo en fe no, Yo sé que sí Hebreos capítulo 10 Y a mí este Verso lo he estado Ha estado retumbando Y retumbando en mi corazón Una Y otra vez desde que lo leí Saltó como Palabras vivas que golpearon mi corazón Tenemos Un altar tenemos un altar Tú y yo tenemos un altar Del cual no tienen derecho de comer Los que sirven al tabernáculo Está hablando de los sacerdotes en el antiguo testamento Y está hablando de los que ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón Está hablando de los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador Recuerda que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a nosotros que éramos despreciados, que no éramos parte de su pueblo Se nos ha revelado lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario Y ahora lo hemos recibido en nuestro corazón Ahora hemos aceptado lo que Él hizo por nosotros en la cruz Y el autor del libro de Hebreos dice Tenemos, tenemos un altar Despierta iglesia, despierta tu hombre, despierta tu seguidor de Jesús. Tenemos, 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 tenemos un altar. Tenemos un altar, tenemos un altar. ¿Qué hacemos con el altar? Elar pregunta: ¿Qué estás haciendo con el altar? Porque el altar lo tienes. ¿Cuál es ese altar? La cruz ¿Cuál es ese altar? La cruz Y fíjate que la cruz Ahora se convierte en una mesa Donde yo puedo venir Y comer Y tener comunión con Él Y fíjate que la cruz también Me dice que la tengo que cargar Cada día Y seguirle Tenemos un altar ¿Cuántos están dispuestos A cargar ese altar? Cuántos están dispuestos a ir a ese altar, cuántos están dispuestos a comer cada día en ese altar, cuántos están dispuestos a comer lo que Jesús ya hizo en ese altar, lo que hizo en la cruz del Calvario. Ahí, ahí, ahí comemos todo lo que tú y yo necesitamos, tenemos iglesia un altar, yo vengo a decirte hoy en esta mañana tienes un altar que necesita ser apreciado, necesita ser abrazado, necesita ser valorado, necesitas amarlo con locura. Amemos con locura lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si hoy corres a ese altar, vas a ser sano. Si hoy corres a ese altar, vas a recibir paz. ¿Por qué? Porque todo está en el altar. Y el libro de Hebreos, el autor dice, tenemos un altar del cual unos no tienen derecho. Esa palabra derecho, en el original es exousia No tienen autoridad para comer, pero tú y yo sí tenemos autoridad para comer. ¿Cómo no amar a Jesús Iglesia? ¿Cómo no predicar de Jesús Iglesia? ¿Cómo no entregarnos completamente a Jesús Iglesia? ¿Cómo no darle todo a Jesús Iglesia? ¿Cómo no lo puedo entender? ¿Cómo no podemos entregarnos a Él completamente? Tenemos un altar Tenemos un altar Ese altar me habla que ahí murió Y envió su Espíritu Santo Para vivir en mí Todos los días de mi vida Ese altar me habla Que si me entrego a Él Recibiré mi sanidad Recibiré mi restauración Recibiré mi paz, porque algunos no pueden comer de Él, pero yo sí puedo comer de Él, yo sí tengo derecho, yo sí tengo autoridad, Dios me ha dado la exocia para ir a ese altar, comer, a comer de Él. Perder mi vida en el infierno Sino vivir una eternidad con Él Porque tengo un altar Del cual algunos no pueden No tienen derecho a comer Pero tú y yo podemos comer Y el sacrificio de paz me habla de comer Comer con Él Él está buscando hombres, mujeres, jóvenes Que quieran comer con Él Que quieran comer con Él yo puedo sentir a Dios diciéndote Quiero comer contigo Quiero comer contigo iglesia ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu aflicción? Tienes un altar Donde yo morí Y te entregué todo Tienes que hacer parte de tu vida La comida que Él nos entregó El Espíritu de Dios me decía hay comida que se ha echado a perder Porque no la han comido Cuando tienen derecho a comerla Cuando ya van al altar Se les presenta una situación Para ellos más importante Y abandonan el altar Y luchan por acá Y claman a mí acá Cuando yo les entregué todo aquí Tenemos un altar Estás aquí siento la pasión por Jesús yo quiero que tú salgas apasionado por Él tienes aflicción, tienes problemas ¿cuál es tu problema? tienes un altar ¿habrá algo difícil para Dios? ya lo hizo en ese altar tu imposibilidad ya la hizo en ese altar lo que necesitas es ir con fe y comer de lo que Él ya te entregó ese altar me habla de que debo de vivir en santidad lo vale, sí lo vale porque él entregó todo por mí Y en ese altar soy santificado por su sangre La sangre de Jesús me santifica La sangre de Jesús me santifica Ese altar es un altar que me habla de tener una relación con Dios No momentos esporádicos No momento de domingo en la iglesia Me habla de tener relación con Dios Me habla de ofrecerme como sacrificio vivo Me habla que hay fuego Donde hay fuego consumidor Fuego que quema Todo lo que a él no le agrada de mí Tengo un altar Ese fuego se experimenta Cuando nos entregamos en ese altar El fuego no se experimenta Porque nos interesamos en el altar Debemos depositar todo en él Todo en él Todo en él Muchos quieren entregar lo externo Y no quieren entregarse ellos para que Abraham pudiera llevar a su hijo A entregarlo y obedecer a Dios Antes tuvo que entregarse en otros altares que hizo Y por eso no le costó obedecer Entregar a su propio hijo Porque dijo aún él va a resucitarlo. Aún él lo resucitará Ese es el nivel de fe que Dios te quiere llevar Y que encuentras en el altar No te digo que no sufrió Abraham al llevarlo Sabes qué dijo Isaac Cuando llevaba a su hijo Este Abraham llevaba sé que caminó 180 80, 100 kilómetros Al lugar donde Dios le dijo Que lo tenía que sacrificar Y cuando llegan al lugar Isaac le dice Padre mío He aquí el fuego Y el altar ¿Dónde está el sacrificio? Y Dios está diciéndote a ti iglesia Que hasta el altar y hasta el fuego que de ti donde está el sacrificio y qué dijo Abraham Dios proveerá yo vendré y te bendeciré yo vendré y te bendeciré iglesia cuando Dios encuentra una iglesia de altar, Él vendrá y bendecirá. Cuando encuentra una iglesia que se entrega, cuando encuentra una iglesia que es como un holocausto, pero que también disfruta, come de lo que tiene derecho, es la iglesia más feliz sobre la tierra. Una iglesia de altar es la más feliz sobre la tierra. este altar hay mucha comida, di mucha comida y solo los que reciben este altar y tenemos un altar los que reciben este altar por la gracia de Dios comen de él cuando están dispuestos a comer de él a devorarse todo lo que tiene para nosotros es comida que no se echa a perder son promesas que están Hechas por Dios hacia nuestra vida Que no tienen caducidad No tienen una vigencia Son eternas Y te están esperando Porque tenemos un altar En el cual muchos no tienen derecho No tienen el privilegio No tienen la libertad No tienen la potestad No tienen la autoridad pero tú y yo tenemos privilegio, libertad y autoridad para comer de ese altar. Hoy puedes comer de él. ¿Qué te hace falta? Tu sanidad. Come, come. Hoy sales sano de este lugar. Yo te lo digo convencido. ¿Por qué? Porque tienes un altar. Y en ese altar está tu sanidad. Yo estoy convencido que saldrás sano. Necesitas sanidad de tu alma. Tienes que comer del altar. En todo lo que hemos sido afligidos, Él ha sido afligido. Tener un altar me habla que tiene que ser, que ser parte de mi experiencia. Y ese altar dice, tenemos, tú lo tienes, ahí está contigo, tú tienes ya ese altar, tienes que ser parte de tu experiencia, tiene que ser parte de tu vida, tiene que ser parte de tu conocimiento, tienes un altar. Estás acá conmigo. ¿Cuántos de aquí tienen un altar? Tienes que hacerlo parte de tu experiencia diaria. Porque podemos tener cosas y nunca tomar lo que tenemos. No valorar lo que tenemos. No correr a lo que tenemos. No disfrutar lo que tenemos, tenemos un altar, me habla, algunos no pueden comer, pero le está diciendo, ustedes sí pueden comer, valóralo, hazlo parte de tu experiencia diaria, hazlo parte de tu vida, cada día, como necesitas el alimento natural, mucho más allá necesitas el alimento espiritual, necesitamos comer de Él. Lucas capítulo 14 Puedes sentir la presencia de Dios en tu vida Te está hablando Dios Te está empujando el Espíritu de Dios Lucas 14 verso 16 Dice así Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena Y convidó a muchos Y convidó a muchos esta gran cena habla de un banquete tú y yo tenemos un gran banquete ¿sabes dónde está ese banquete? en el altar por gracia somos salvos porque esto es don de Dios ¿algo tuviste que hacer tú para ser salvo? Merecía ser salvo Pero tienes un alta Por gracia Y por gracia te ha sido entregado todo Y de su plenitud Tomamos Comemos Todos Gracia Sobre gracia Sobre gracia Infinita gracia Gracia que nunca se acabará Gracia que estará por los siglos de los siglos es su gracia, es por su gracia no es a lo que yo logre, no es a lo que yo hice es su amor, es su gracia, es su misericordia que me ha dado un altar, me ha dado el derecho puedo comer de él y necesito correr a comer de él y habla Jesús en esta parábola que había un hombre, un anfitrión que hizo un banquete y convidó a muchos y convidar Significa rogar a otra, a otra persona que la acompañe a comer. Wow. Ya te está hablando Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué está haciendo el Padre? Hoy está rogándote que lo acompañes a comer. Convido a muchos, les rogó, les rogó, vengan a comer mi banquete. Jesús es nuestro banquete Yo soy el pan de vida dijo Esta es mi carne Esta es mi carne Que por vosotros Es entregada Y no te imagines un cachito de carne Es un banquete Jesús es un banquete Jesús es mi banquete que está en el altar, tenemos un altar y el altar se le llama la mesa del Señor Y en la mesa del Señor uno se siente a convivir, a tener compañerismo, a tener comunión, a comer con Él Mientras otros no tienen derecho, tú tienes derecho, tú lo conoces Es para ti, es tuyo, hazlo tu experiencia Convidar también significa ofrecer algo a alguien Así que Él nos ha ofrecido un gran banquete ¿Qué harás con Él? Verso 17 dice así Y a la hora de la cena A la hora del banquete Envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya está todo preparado Jesús ya preparó todo Ya lo hizo todo en la cruz del Calvario no hay nada que tengamos que agregarle No hay nada que tengamos que hacer Lo único que está pidiendo es que nos entreguemos Lo único que está pidiendo es que disfrutemos Lo que está pidiendo es que comamos Y cuando comes en el altar Eres convencido de pecado Y no quieres vivir tu vida igual Esas malas actitudes, esos pecados ocultos Ahí te son revelados Eres quebrantado, eres consumido, eres quemado por Él. Pero cuando no hay una vida de altar, no encontrará a Dios un cristiano genuino. Murió como, murió como maldito para que tú fueras bendecido. Eso está en el altar. Se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Eso está en el altar. Tu respuesta está en el altar. Tu sanidad está en el altar. Él te ha convidado. Convidó a muchos. Y tú y yo estamos entre ellos. Hay un gran banquete para nosotros cada día, a cada instante, en cada momento. Tenemos que comer de Él Tenemos que devorarnos su palabra Tenemos que estar comiendo de ese banquete Continuo que llena nuestra alma Que llena nuestro espíritu Que llena nuestro ser Esto no me digas que no es un gran banquete Los profetas dijeron Cuando me devoré tus palabras En mi boca fueron como miel Es un gran banquete ¿Qué de todo lo que Jesús ha entregado No lo has disfrutado Y no es parte de tu vida Y no es parte de tu experiencia Pero nunca es tarde Hoy puedes comer eso Que te hace falta Hacerlo parte de tu vida Parte de tu experiencia cuando tienes una vida de altar no importa lo que Dios te pida estarás dispuesto a entregarlo porque sabes que hay un sacrificio mayor que ya fue entregado. Hoy te cuesta diezmar y ofrendar y haces caso a tonterías que hay en las redes que ya no se debe de diezmar, que ahora nada más es la ofrenda hay una serie de, de, de tonterías que hay en las redes sociales que te que, que dices no puede ser, no leen la palabra de Dios, cuando yo veo a Abraham fuera de la ley que dio los diezmos de todo, veo la, el diezmo dentro de la ley, veo a Jesús hablando de, de, del diezmo. ¿Qué palabra es la que leen? ¿Sabes por qué? Porque no es una vida de altar, esa gente no tiene una vida de altar, en la vida de altar Jesús, eh, eh, Abraham pudo entregar los diezmos de todo porque antes él tuvo una vida de altar donde estuvo muriendo a él para poder entregar todo porque estaba tan agradecido y tenía un entendimiento de lo que Dios le había prometido que era tan grande que no se comparaba con lo que él pudiera dar, lo mínimo que puedo hacer es dar los diezmos de todo. Y perdón si ofendo a alguien, si tú no crees en los diezmos discúlpame Tienes que leer lo que dice la palabra de Dios Tienes que comer el banquete y, y no andar comiendo de lo que la porquería que hablan las redes sociales Cuando tienes un banquete Hay muchos que comen la palabrita de la red social Y con eso quieren vivir cuando tienes un banquete cuando tienes un banquete, cuando tienes un banquete, cuando tienes un banquete, te conformas con una imagen, con una frase, te, te conformas con un predicador y lo que compartió. Tú tienes un banquete, tú tienes un banquete, tenemos un altar, tenemos un altar iglesia, tenemos un altar. Yo puedo decirte cosas bonitas pero lo más precioso es lo que la palabra de Dios nos habla Si quieres no hagas caso a lo que yo hablo pero haz caso a la palabra Devórate la palabra, vive la palabra, haz hazla tu experiencia a la palabra Y vivirás como el hombre más feliz sobre la tierra Nada te faltará, serás prosperado, serás animado, vivirás con fe Verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Sabes cuántos cristianos jóvenes yo hoy veo que se excusan con cualquier cosa? Hay banquetes que se dan aquí en el grupo de jóvenes, que se dan en noviazgo, que se dan en las oraciones y no valoran, no valoran el banquete. Es hora de ponerse los cascos Porque están cayendo las pedradas Y el primero dijo He comprado una hacienda Wow Una hacienda Disminuyó el banquete de Dios a una hacienda Y así muchos pueden estar aquí hoy Viendo como lo más grande tener su casa Está bien tenerla Pero hay un banquete más grande y un altar, ¿estás aquí conmigo? Yo no sé si quieres que siga. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. No sabes, yo lloraba al leer estas palabras. Yo dije, Señor, y esto es una parábola, pero es una realidad. Y otro dijo, eran los convidados Eran los que el Padre les había rogado Que comieran con Él Y el Padre nos está rogando Que comamos con Él ¿Qué excusa le vamos a dar? ¿Qué excusa le daremos Cuando lleguemos delante del trono? ¿Qué excusa le vamos a dar Cuando ya le entregó todo? Estás acá conmigo Ya entregó todo no vas a poder decir es que no me habías dado no, Ya te dejé de todo, tú tienes un altar Toño te lo dijo un domingo Que tenías un altar Y que tenías derecho a comer de él Mientras otros no tenían derecho a comer de él Tú tienes derecho, tú tienes exousia Tú tienes autoridad, potestad, libertad Para comer de él Y otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes Peor Y voy a probarlos ¿Qué? Es que no Voy a sacar mi auto pues Tengo que probarlo ¿no? Es pues un grupo de jóvenes Hay todos los sábados ¿sabes? Domingos pues hay muchos Dios siempre está Te ruego que me excuses Y otro dijo Acabo de casarme Y por tanto no puedo ir Alguien le dijo que no podía llevar a la esposa O sea Yo leo esto y digo Es una burla ¿no? No hay un entendimiento de lo que es el banquete Pero hoy te estoy revelando lo que es el banquete Te estoy revelando que Jesús es el banquete Y que tú me dijiste antes de que empezáramos esta conferencia Que tú amas esa cruz Que se demuestra en tu vida que amas esa cruz que se demuestre con tu vida, con tu experiencia, con tus palabras, con tus pensamientos, con tus acciones. Que tú amas esa cruz. Déjate de excusas. Deja que Dios queme las excusas en ti hoy. Deja que en el altar sean quemadas las excusas. Un día tuve que ir al altar delante de Dios y ser quebrantado en mis sueños y visiones. Yo recuerdo muy bien una, pre, una conferencia que dio nuestro pastor de escribir la visión Y yo muy obediente escribí mi visión, yo dije voy a estudiar mi carrera Yo, yo voy a, a trabajar en una, en una empresa transnacional y voy a hacer esto Y voy a ganar tanto y voy a tener casa y voy a tener tal Una serie de cosas yo escribí, yo obedeciendo a lo que nuestro pastor había dicho Ese era mi sueño y Dios tomó esa hoja Algunos jóvenes se los he compartido Dios tomó esa hoja Y la hizo pedacitos Me dijo yo tengo un sueño más grande para ti Yo tengo sueños más grandes para ti Yo tengo sueños más grandes para ti Toño Que ahorita no los entiendes Ahorita te duele que rasgue esas palabras Ahorita te duele porque crees que estás obedeciendo y si sí estás obedeciendo, hiciste sí está bien. Ahora entiendo, porque Dios está buscando hombres que no usen a Dios para cumplir sus sueños, sino hombres que estén dispuestos a cumplir los sueños de Dios. Y eso sabes dónde se encuentran: en el altar. Por eso, Isaac, por eso Abraham pudo sacrificar a Isaac ¿Me estás entendiendo acá? Porque estuvo dispuesto a sacrificar su sueño ¿Cuál era el sueño de Abraham? Isaac Dice que era riquísimo Pero te sigue teniendo un sueño Mi descendencia Y cuando Dios se la pide Está dispuesto a darla Porque está dispuesto a sacrificar sus propios sueños Para cumplir los sueños de Dios Y Dios está buscando hombres, mujeres Una iglesia de altar que no use a Dios para cumplir sus sueños. ¿Están aquí alabanza? Dios está buscando hombres, mujeres que no usen a Dios para cumplir sus sueños. Yo sé que tú tienes sueños. Ofrécelos en el altar. Ponlos en el altar. Vale la pena cumplir los sueños de Dios. Jesús entregó todo. Jesús entregó todo. Jesús nos ofreció en cachitos. Él se ofreció completamente para que tú y yo cumpliéramos ahora sus sueños Pero en la iglesia siga habiendo quienes excusen, no es que tengo una hacienda, no es que tengo Yuntas de bueyes, no es que tengo un negocio No es que te, me casé, no es que Y se excusan y se excusan y se excusan Quieren cumplir sus sueños Pero no quieren disfrutar Del banquete donde tienen Las riquezas de su gloria para cumplir Los sueños de Dios Ustedes me dijeron que continuara Amados No puedo entender cómo. Estos hombres despreciaron semejante banquete, semejante gracia, gracia, Pablo decía y su gracia no ha sido en vano para conmigo, yo quiero vivir ese estilo de vida Señor, que tu gracia lo que has derramado, lo que has dado no sea en vano en mi vida, no sea en vano en mi vida Señor y si amando más ha si amado menos Señor vale la pena vale la pena amar a los que nos odian vale la pena perdonar, vale la pena vale la pena vivirlo, vale la pena por ti el corazón de los convidados se había apartado de lo primordial que nuestro corazón no se aparte de lo primordial, de lo que es primero de lo que es de Dios a los convidados les resulta incómodo cambiar sus planes A los convidados les resultó incómodo cambiar Todo lo que ya tenían planeado en su vida Cuando se trata de disfrutar del banquete sacrificial Que Jesús nos ha dado Cuando se trata de disfrutar de la comunión El compañerismo de Dios Disfrutar los beneficios de la obra De la cruz del Calvario Se trata de disfrutar que hicieron demostraron poca estima la poca estima que le tenían a Jesús que le tenían poca estima a lo que él había abierto a través de su cuerpo a través de su sacrificio él nos ha abierto camino se rasgó el velo hoy podemos entrar hasta la presencia de Dios hasta el lugar santísimo comer con él disfrutar de él tener relación con él tener comunión con él tener compañerismo con él se nos abrió un camino nuevo, vivo a través de su carne de la cual yo como y entro a la presencia, disfruto de la presencia, vivo en la presencia, vivo en su presencia. Escucha esto, verso 21, y vuelto el siervo. Uah. Hasta pena la de verdad dar la noticia, ¿no? ¿Qué crees, Señor? Le hizo saber todas las cosas. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: este banquete no lo como yo solo. Ve por las plazas, ve por las calles. Trae acá a los pobres, trae a los malos, trae a los cojos, trae a los ciegos, trae a los necesitados, trae a los que tienen hambre, trae a los que necesitan, los que quieren de Jesús. Trae a esos porque con esos yo quiero convivir, con esos yo quiero cenar, con esos yo quiero tener compañerismo, tener relación, aquellos que siempre están necesitados de mí. Pero este altar... Esta comunión, este banquete No lo como yo solo Él quiere comerlo contigo Él quiere comerlo contigo Él quiere comerlo contigo ¿Qué hicieron los convidados, los primeros? Despreciaron la gracia Gracia despreciada Es gracia despe desperdiciada Gracia despreciada Es gracia perdida Llegará el día donde quieran comer de Jesús Y ya será demasiado tarde Comamos cada día Yo te digo hoy hay un banquete Mañana hay un banquete Este banquete es 24 por 7 Al, al anfitrión del banquete Con el deseo de compartir con alguien Su propio banquete Compartir con alguien a Jesús Él nos lo entregó Nos lo ofreció, ahora es momento De que comamos de Él Le dijo al siervo ve por los pobres Mancos, cojos y ciegos Hoy quiere sanarte Hoy Él quiere sanarte A los pobres los prospera A los mancos y cojos los sana y los ciegos Él quiere sanarte hoy si los autosuficientes no quieren venir a mi banquete, entonces trae a los necesitados, trae a los que tienen hambre, trae a los que tienen deseo de tener comunión conmigo, los que desean disfrutar y vivir todo lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, los que desean lo que Jesús ofrece, habrá alguien aquí que quiera disfrutar todo lo que Jesús le ha ofrecido. Habrá uno aquí que diga yo voy a disfrutar Todo lo que Jesús me ha dado El banquete que me ha dado Yo lo voy a disfrutar heme aquí Dios Encuéntrame entre los pobres Encuéntrame entre los mancos, los cojos, los ciegos Porque verso 22 dice esto Y dijo el siervo al Señor Señor se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar Aún hay lugar Vayamos por las almas, Iglesia, vayamos por tu familia, vayamos por tu amigo, presentémosles el banquete, presentémosles el altar, presentémosles a Jesús resucitado. Aún hay lugar, aún hay lugar, aún hay lugar para tu familia, aún hay lugar para tus hijos que se perdieron, aún hay lugar. A lo mejor tú veniste hoy, te habías alejado del Señor y hoy has venido a este lugar. Déjame decirte que si hoy vienes al altar, serás restaurado, habrá paz en tu corazón, serás transformado en tu espíritu y en tu alma y en tu cuerpo. Y dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por vallados y fuerza a entrar, para que qué? se llene mi casa. Dios tiene deseo de que la casa se llene porque quiere y tiene el deseo de tener comunión con todos. No hay uno que excluya solo aquellos que se excusan para no valorar el banquete, pero no los despreció Dios, ellos mismos despreciaron lo que Jesús había ganado. Pero yo creo que hoy hay una iglesia que valora, que aprecia, que va a hacer de su vida una experiencia real, el altar de Jesús. Quiero cerrar con Lucas 15 Pueden sentir la presencia de Dios Ustedes conocen esta parábola del hijo pródigo No voy a entrar en detalles Ustedes conocen la historia El hijo prohibió la herencia Se fue de la casa Malgastó la herencia Prostitutas Vicios Desfilfarró el dinero Pero un momento Comiendo con los cerdos Dice que él volvió en sí Y dice el verso 20 Y levantando y vino a su padre Volvió al altar Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y volvió al altar Un altar que no había perdido Un altar que tenía Pero no lo había valorado Lo vio su padre y fue movido de misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Aquellos que valoran el altar El Padre corre, los abraza Los besa Y el hijo del Padre y, y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el Padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido Todo eso está en el altar Y poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traer el que ¿El qué? Becerro qué, gordo y grosura. Y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Eso hay en el altar. Eso hay en el banquete. Hay fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ese es hallado. Becerro gordo. Me habla de las grosuras de Dios. Las grosuras que le correspondían a Dios. Lo vimos en Levítico Se ofrecía que las grosuras a Dios Lo mejor era para Dios Y hay otro personaje en esta historia Que muy pocos le ponen atención Pero puede ser que tú te encuentres Como él Verso 25 Y su hijo mayor Había otro hijo en la casa Estaba en el campo y cuando vino Y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿Qué era aquello? Él le dijo Tu hermano Ha venido Y tu padre ha hecho matar ¿Qué? Segunda vez que lo dice Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó Y no quería entrar Y salió por tanto su padre ¿Te habías dado cuenta que el padre salió Por el hijo? El hijo mayor también salió por él, aquel rebelde aquel que se había enojado y si sí salió el padre y le rogaba le convidaba convidar es rogar que lo acompañes a comer, le rogaba al padre que hacía, le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo a lo mejor así te encuentras no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él qué? Él entonces le dijo, hijo, ¿tú siempre? ¿tú siempre? Tú siempre Estás Conmigo Y todas Todas Las No a veces estamos como el hijo mayor Dentro de la casa Tenemos un altar Estamos pidiendo el cabrito cuando ya está el becerro gordo Y peleamos en nuestras fuerzas Por el cabrito cuando ya Dios te dice Tú siempre estás conmigo Y todas Mis cosas son tuyas Todo ya te lo entregó Jesús El problema del hijo mayor Es que tenía todo Pero no era su experiencia El tenerlo todo y Dios te está llamando a que sea tu experiencia el tenerlo todo Deja de quejarte, deja de quejarte Deja de ser la oveja quejumbrosa, que, que se queja, que murmura, que habla mal Deja de quejarte, ven al altar, ven al altar Todas mis cosas son tuyas ¿Qué te falta hoy? Tu sanidad, ven al altar Hoy vas a ser sano porque todas las cosas son tuyas Deja de vivir con una mentalidad Miserable, deja de vivir Con una mentalidad pobre Todas las cosas son tuyas Tú estás en la casa pero no estás Disfrutando lo que hay en la casa Tú estás en la casa pero no estás disfrutando El altar que hay en la casa, tú estás en la casa Y sigues viviendo Pensando como ese hijo Te he servido Señor Te he amado He hecho esto, he hecho el otro Y no me has dado un cabrito ¿Qué? ¿Eh? todas mis cosas son tuyas el problema es que no has venido al altar el problema, el problema es que no has querido comer conmigo, el problema es que no has querido convivir, tener relación compañerismo todas, todas las cosas de Dios son tuyas Eso cambia una mente miserable a una mente de prosperidad. Eso cambia una mente miserable a una mente de reino. Dejarás de excusarte, iglesia, dejarás de excusarte para no poner tu corazón en las cosas del reino. Te pregunto hoy: ¿estarás dispuesta a darte más por el Señor? Cuando veas necesidad en el reino Estarás dispuesto a darte, a entregarte Tienes que vivir en el altar Hoy te cuesta trabajo Porque no tienes una vida de altar Pero empieza a vivir una vida de altar Y vas a ver cómo todo cambia Mientras en el antiguo testamento Las grosuras eran para Dios Ahora las grosuras Antes las grosuras me las ofrecías a mí Ahora las grosuras te las entrego a ti Y no solo las grosuras Todo, todo mi hijo te lo entregué por completo Ven al altar y come de él lo que necesitas de él Yo no sé si necesitas sanidad Yo no sé qué necesites hoy Pero corre hoy al altar Corre hoy al altar, corre hoy al altar. Te está esperando un banquete. Tienes que experimentar lo que es el altar. Tienes que disfrutar lo que es el altar. Tienes que venir delante de Él y decirle: Señor, yo como mi sanidad, yo como mi prosperidad. Yo hoy, 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 yo sé que se quiebra en mí la pobreza, la miseria. Hoy se quiebra en mí todo aquello que no te agrada. Señor, esas actitudes, mis excusas, todo aquello que no te agrada, todas mis excusas que he tenido, Señor, hoy, hoy quiero que sean consumidas en el altar. Que hoy venga el fuego de tu espíritu y queme en mí, queme en mí toda excusa, queme en mí todo aquello que he puesto por encima de tu altar, todo aquello que he preferido por encima de tu altar Señor, ven y ofrécete, ven y ofrécete a Él, ven y ofrécete a Él, siéntate a la mesa con Él Tiene una relación con Él Tenemos que ser papás Que si nuestros hijos están en pecado No sobar el pecado Ni apapachar el pecado Tenemos que ser Familias de altar No podemos permitir el pecado En la casa Tiene que ser una casa, un hogar de santidad Papás tienes que pedirle perdón a Dios Si les has enseñado a tus hijos Que las cosas del mundo son prioridad Y no las cosas de la iglesia Cuando has preferido mandarlo a otros lados Y no al grupo de jóvenes Si sí, te lo digo como pastor de jóvenes Has preferido tus, tus asuntos Has preferido tus negocios ¿Has, Les has enseñado que es más importante Ser alguien en la vida Cuando ya son todo en Jesús Deja que Él te consuma Deja que Él consuma las áreas que necesitan ser consumidas en tu vida A veces somos responsables nosotros de haber alejado a nuestros hijos de Dios Por lo que les hemos enseñado y nos hemos apartado del banquete Del pan de vida que es Jesús, de la palabra Pero hoy come de Él, hoy come de Él tu restauración Hoy come de Él tu restauración Come de él tu restauración Si Abraham pudo caminar 100 a 80 kilómetros Pudo viajar 100 a 80 80 a 100 kilómetros Para ir a sacrificar a su hijo Que tú no puedas traer a tus hijos Al grupo de jóvenes, que no los puedas traer a la iglesia Que no los puedas traer a los eventos Tienes que ser quemado en tus excusas ¿Prefieres el deporte? ¿Qué es lo que estás prefiriendo Por encima del banquete de Dios? Yo te pregunto, es tiempo de meditar Medita en tus caminos iglesia Medita hoy en tus caminos No te levantes hoy No salgas de este lugar Sin ser consumido por Dios Sin ser consumido por Él En el altar Él vendrá y te bendecirá Yo te lo digo ya hay testimonios A lo mejor tú eres uno de ellos Continúa en ese altar No lo abandones el altar No abandones la cruz Oh yo siempre amaré Yo siempre amaré yo siempre amaré esa cruz, yo siempre amaré esa cruz, siempre voy a amar esa cruz a alguien que le pueda decir hoy a Dios. yo siempre amaré esa cruz, siempre voy a amar. cueste lo que me cueste voy a amar esa cruz, voy a amar ese sacrificio, voy a amar lo que él hizo por mí, voy a abrazar, voy a hacer el altar mi experiencia, Lo voy a hacer parte de mi vida